2: podcast fra Liverpool Norge. Nok en Liverpoolpool sportklubb Nordge. Nokken landslagsspejse er over og nokkken väldig intenses periodeventter for Liverpoolpool. På 41 dager skal Liverpool spille 11 kamper, og i den perioden venter seks av lagene som nå er på de ni øverste plassene på tabellen, i tillegg til to knallte for kamper i Champions League. Manchester City, Arsenal, Bournemouth, Watford, Manchester United og Everton står på motsatt banaldel i en periode til rett over nyttår. En periode som kan få enormt mye å si for Liverpools titeljakt. I denne 18. episoden av The Copight-podcasten har jeg, Arve Vassbotten, fått med meg supporterklubbens Einar Kvande og Torbjørn Flatin for å snakke om helgenskamp, men også om hva vi lærte denne landslagspausen var, møte med PSG og en ganske utrolig glausul. Dette har jo egentlig vært en landslagspause med flere positive ting for en gang selv. Kan ikke du ta en liten oppsummering for oss, Torbjørn, om hvordan
3: Liverpool-spillerne har gjort det? Jo, det har egentlig vært litt sånn trend med Liverpool i år, at det er forsvaret som egentlig har bemerket sig kanske aller mest. Den bakre fireren hadde jo alle et veldig bra opphold egentlig, hvor Virgil van Dijk ble matchvinner for Nederland, som fikk seg stort løft med å vinne sin gruppe i konkurranse med Frankrike og Tyskland. Joe Gomes hadde, var involvert i seiersmålet til England, og de vant sin, sin gruppe. Og Joe, Andy Robertson var, var kaptein for Skottland, som vant sin gruppe. I tillegg så skåret Trent Alexander-Arnold sitt første mål for England, så hele, hele den fireren kan jo si seg godt fornøyd. I tillegg så... Vi viste Sheridan Shaqiri seg igen fram for Schweiz, som vant sin gruppe, og Vinaldum var med på Nederland. Så det, det var kanske kanskje det, de, de fremme, dem som gjerne ofte har blitt omtalt i store overskifter, som egentlig var litt mer anonyme. Nå scoret jo rekt nok eh, Mosala, seiersmål for Egypt, men, eh, mens Sadio Mane hadde et eh, litt mer skuffende Resultat Og brassene. brassene fikk vi vel ikke høre så veldig mye av. De spilte vel et par eh, treningskamper. Alisson, Becker og Firmino, eh, Fabinho var heller ikke noe involvert særlig, Så eh, det var litt mer eh, i bakgrund, men totalt sett så eh, var det mye positivt.
2: Dominic Solanke er kanskje den spilleren som trengte denne landslagspausen mest for å få spillet i. Og han visste jo i på fall at på England U21... Eh er der med fire mål på to kamper. Så langt har han bare vært på benken i en kamp for Liverpool, og det er det nærmeste han har vært første lagsfotball denne sesongen. Burde han sattes, satses mer på, synes dere?
3: Ja, nå glemte jeg jo han da.
2: Så,
3: da ja, da passet det å fitte. Ja, nei, ikke sant. <laughs> eh, tja, altså, jeg føler jo egentlig at jeg vil heller ha tannet eh, som vad ska si först spissreserve en uh, Divokorigi i mina ögon egentligen eh uh, sitter ju med sån liten fölelse att så lanke han är liksom en skicklig matchhund och kunde bryta lite igenom eh uh, men har ju inte fått liksom uh, uttelling på på förslaget uh, så det er litt vanskelig å si hva var det best for han, hadde, hadde han hatt godt av et utlån eller ikke, men inntil videre i hvert fall, så føler jeg i hvert fall at han, jeg tror også Klopp uh, har han i tankene sine, men uh, hvor nærme man ska være å spille, uh, det er jeg litt usikker på. Jeg, jeg, det er jo som du sa innledningsvis her, nå er det mange tøffe, viktige kamper fremover, och det, det er ikke mye anledning til å på, på en måte teste folk, så... Uh, det er litt sånn tja, føler jeg, men for all del. Altså jeg, jeg føler jo absolutt at Dominik Snolke er en som fortsatt er i bildet. Hva tenker du, Eitær?
4: Jeg på ingen måte gitt opp Dominik Solamke, ja, så jeg tror han kan bli en mann for i fremtiden. Om han blir matchet forsiktig nå, så tror jeg... Altså, det er jo veldig bra at han får spille landskampen, og får spilletid. Jeg er enig med Torbjørn egentlig at uh, Helluja bruker han en Origi. Uh, jeg føler liksom at uh, Origi er mer avhengig av farten, og at uh, Solanke har flere strenger å spille på. Origi fikk jo for øvrig en landskampanje faktisk, uh, sen innkalling, og fikk tre minutter over tiden for Belgia, i tape for Schweiz. Uh, nei, jeg er absolutt enig i at uh, Solanke bør... Uh, Stå foran Norge, ikke det? Ja. Og kanskje bruk han av og til når, uh, i stedet for Storich, ja. da. Der kommer vi jo inn på en annen sak, sikkert.
2: Det gjør vi, er leder meg rett over til hans argeste konkurrent kanskje som den aller, aller første backupplassen der hvis man kan kalle det det, og det er jo Sturridge som har havnet i en liten knipe der han blir anklaget for brudd på gambling-reglene til det engelske fotballforbundet. Kan du fortelle litt hva som har skjedd der, Einar, og vad som er status på den saken?
4: Ja, jeg tror jeg ikke vi har fått all information enn jo, men sånn som jeg forstått det da, så er det jo här i forbindelse med Sturridge sin låneovergang til Vest Bromwich det jeg snakker da, og at det har vært satt veddemål på at Størrits skulle gå til Inter for det var å snakke om det da, en den tiden der. Så, så vidt jeg har lest meg frem til, så er det slekninger av Størrits som har sett en ganske høy sum, jeg tror jeg har snakket om 10 000 pund, på at den skulle gå til Inter, mens en annen slekning har sett et lengende beløp på at den skulle gå til Vestbrom. Da kan det jo henge at det er litt av knipe der da, for den informasjonen Bildet han jo mistenker har kommet fra Sørens selv, selvfølgelig, mm. eh, og hva den saken der fører til, det, det er ikke godt å vite. Altså.
2: Nei, det siste der er at han har bett om utsatt frist for å svare på anklagene, selv om han tidligere har tilbakevist det helt. Så får man vel bare se vad som skjer der, men han er jo spillberettiget til helgen likevel. Synes han bør spille den kampen, Einar, med en sånn anklage hengende over seg?
4: Jeg tror ikke det er noe problem for versken Liverpool Han personlig, det er jo fullt tillatt det Så jeg ser ikke noe galt i om Liverpool bruker han i kampen der Det, det gjør jeg ikke Men igjen da Skal vi bruke en formspiller i Solanke som Innhopp Kanskje like lurer i det det er Så må vi en størret som kanske har det här i tankene ja. Så det er jo kanskje et, et moment vi må ta
3: med i beregninger her da.
2: Hva tenker du, Torbjørn?
4: Sturridge eller
2: Solanke-kamptroppen til helga?
3: Jeg tror nok jeg ville tatt Sturridge, men jeg, tror jeg, jeg har i hvert fall ikke noe tro på at det vi påvirker, noe spesielt på banen, det synes jo egentlig det er litt sånn fillesak, men nå vet vi ikke alle fakta her, da, men hvis han på en måte har bare slengt ut att det ser ut som jeg kanskje går til Inter eller Vestbrom, og så er det noen som har spilt på det, så er det sikkert regler for det, men... Ja, jeg ble overrasket hvis det de plager når den løper på en fotballbane Så jeg, jeg tror bare ta ut, ta ut den du mener er best skikket til å spille Uten å, å tenke noe mer på det som er utenfor banen tror
4: Når det gjelder selve saken her altså Det jeg har lagt merke til å uttale selv Er jo at den, kategorisk uttale at den har spillet på fotball selv Og det stemmer jo sikkert eh, Men jeg aldrig aldri ble nekta så vidt jeg har sett At den med folk om overgangen så det gjenstår å se, da.
2: Dette er vel også på overganger som har vært ganske brett omtalt i media også, så det er jo vanskelige grensetilfeller her antageligvis. Ja,
4: det vil jeg tro. Og det finnes vel kanskje ikke så mye presidens på det her i fotballfullminnet her, så det gjenstår å se.
2: Du nevnte jo Virgil van Dijk her, og hans skåring Torbjørn, det fikk meg litt, tankene gikk litt til Steven Cocker når jeg hørte om van Dijk, som jo hadde et lite minneverdig låneopphold i Liverpool da han kom fra QPR, men det jeg husker godt er at han i to av de fire kampen han spilte kom in som spiss, da Liverpool jaktet mål mot Arsenal og Manchester United. Jeg vet ikke om det var derfra Ronald Koeman og hans mannskap hentet inspiration men... Van Dijk fikk i hvert fall en lapp hvor han fikk beskjed om å flytte opp i angrep for Nederland mot Tyskland, og godest Van Dijk endte opp og skårede avgjørende målet. Er det noe å vurdere for klopp også når Liverpool havner under og skal jakte mål på slutten av kamper?
3: Det mål være helt på slutten av kamper og litt sånn desperate situasjon føler jeg. men så synes Steven husker at kom inn på, eller var i hvert fall involvert i den der berømte kamp mot Norwich når uh, brillene til uh, klopp i kvøyka, men uh, <laughs> det... Ja, nei, altså, det, det er en tanke det, uh, men uh, som sagt, altså, ligger vi... Uh, trenger vi absolutt en skåring mot uh, Napoli... Uh, 5 minutter før slutt å angripe mot et kopp, så gjerne for meg. Men jeg, jeg, jeg tviler på om det blir noen sånn uh, særlig varig løsning, men uh, jeg synes det, det høres ut som en bedre løsning att at det Klopp sätter i... Han har en tendens å sette av en matip for å liksom, trygge et resultat. Uh, den er jeg mer uh, i tvil om, egentlig, for det synes jeg føler sender ut signal så här ska vi ligge bak på uh, egentlig. Men uh, ja, nei, altså, det var jo effektivt mot... Uh, for Nederland, eh, mot Tyskland, jeg, jeg, så, jeg så de minuttene der, og de hadde trøbbel eh, med, med den luftstyrken hans der, så absolutt, mm. det, det, det føler jeg absolutt er en, en mulig våpen å spille ut. Hva
2: ja, tenker du, Einar? Og så legger jeg på et tilleggsspørsmål om, når vi ser Van Dijk gjør her, burde han egentlig score oftere på corner for Liverpool også, og Hvorfor gjør han? Så får vi de ikke det.
4: Han skårer jo på dødeball i, i debuten da, mot Everton, og jeg har egentlig forventet flere som går av fra i lang tid, så jeg er kanskje litt skuffet over uttalingene for Liverpool. Nå har han jo skåret en par mål for Nederland i det siste, så jeg håper bare at det er et tidsspørsmål for det som kommer for Liverpool. Da, for det ska skarer mål i en mann der, så altså hvis dødeballen god nok, så skal han vinne de fleste døde land. Så jeg håper det kommer med, med tiden.
3: Ja, det kan han bare underskrive på. Jeg synes han bidrar for lite egentlig i motstanders felt. Han bidrar litt, altså jeg føler jo egentlig at er, du føler at det er et trusl, og er som regel målskiver, men akkurat han har vært siste med ballen, det har jo vært veldig sjelden da, så absolutt, jeg føler at det der er muligheter for forbedring.
2: Ja, for selv om Liverpool har en del corner i år, så har det kanskje ikke utdelingen vært helt så sånn som vi håper på når vi ser hvor mange corner- og dødballer vi egentlig får. Hva skyldes det?
4: Jeg føler vel at de har noe med kvaliteten på de kårene som blir lagt. Jeg den har vært så frektelig imponeringes. Jeg skjønner ikke hvorfor for eksempel Salah skal ta kårene. Han har ikke lagt en eneste god så vidt jeg har sett. Så mm. vi må få en bedre balldejer, det føler Shakiri har jo en god fot.
3: Ja, jeg underskriver på det. Ja, ja, altså, men det, er, det, er, det, er jo, det har jo liksom vært litt Liverpool, føler jeg, at vi, vi har sjelden hatt noe sånt der såkalt servitør altså av stort format altså når var det vi sist hadde det med en sånn der veldig bra fot som kunne være precis med, med, med frispark kålen der altså. Altså det, Gary så det, McAllister jeg, ja, men da er vi 15-20 år tilbake ikke sant altså, så det har vært lite av det altså men Gary Macca kunne ju ta frispark överlag, men han och var väl egentligen kanske vär så mycket god att ta frispark själv då altså på mål, men i förallt han kunde lägga frispark och. Men alltså jag sitter med sån där Stig Inge Bjørneby liksom också altså, en, en som var liksom mer sån specialist på på sånt och kanske är Shakiri den närmaste som vi har nå då. Men det, det synes jeg egentlig har vært noe som har vært veldig lite av i løpet.
2: Er det kanskje nok et noket argument for å bruke Shaqiri mer enn han har blitt rukt i første delen av sesongen?
4: Det vil i hvert fall ja. Torbjørn Dick ja, 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 altså, der, jeg, jeg, behøver,
3: jeg behøver ikke det argumentet der jeg, For å si nei. at han skal være med Men det er jo ikke noe negativt Selvfølgelig
2: mm. Men uh, nå venter jo Watford En strålende kandidat til årsverste For Liverpool som ikke fikk noe til å stemme Hverken fremover eller bakover Det var konklusjonen etter at Liverpool Tatt til 3-0 bortemot Watford 20. desember 2015 Etter at Klopp hadde tatt over Et par måneder før der. Er det grunn til å tro noe på noen repriser av det på lørdag, Enar?
4: Det håper jeg ikke. Nå heter keeperen vår i, forhåpentligvis i helgen, og Alisson, og ikke Adam Bogdan. Bare der er det jo en kjempeforskjell i min egen. Så, så jeg tror vi har bedre kort på hånda nå, eller vi har hatt den gangen der. Samtidig så, så frykter så litt i kampen der. Det er sånn potensielt bananskala. Så vi kan ikke ha et show, den intim stadion, det det ligger li på tribunene, og hjemmefensen kommer til å mobilisere her. Det er en av årets kamper for dem. Så noen enkel oppgaver blir det slett ikke, men uh, stille vi med våre beste mindre, så håper jeg at uh, kvaliteten vår skal skine gjennom, og at uh, vi skal slå an på det, rett og slett. At vi har en størst all
3: ja, det er, det er jo en sånn litt ekkel kamp, ikke sant? Og det er rett etter et landslagsopphold også, men uh, vi har jo hatt kamper borte mot Palace og Leicester tidligere i høst, for eksempel, som er noe av det sammefølget, uh, og vi greide å stikke med alle poenget, og ja, jeg har tru på at vi gjør det igjen, altså, men det er, det er en sånn litt, uh, litt vrien match. Altså. Men uh, så vidt jeg kan huske, så har vi ikke Agard Wattfor vært uh, det, det laget som har har som mye poeng mot i topp 6, men det er mulig at de tar feil her nå, men de, de hadde en veldig god start og tok mye poeng, men nå har det dab litt då jeg jeg er litt enig med din egnar sagt til slutt og så altså, hvis Liverpool spiller opp mot sitt beste så bør det bli seier. Nei,
2: hva hvilken spiller tenker du skal starte med kampen som dessverre ikke vil være å se på norske TV-skjermer får jeg bare legge til.
4: Nei, vi ville jo bundet med våre tre faste og for å gjøre Torbjørn bli, så setter jeg vår sak i ring her, og da blir det jo fryktelig offensivt. Da. Så spørsmålet hva du skal ha bakhøyre, men jeg, jeg tror det har kjørt eh, Wijnaldum og, og Fabinho, eller Milner. Tror, nå går det rykte om at eh, Henderson blir klar, men jeg, jeg tror ikke vi vil ha bruker den start. Det har hatt en som joker på venken, så den spiller klar. Eh, forsvaret har ha kjørt eh, dem som har gjort det bra i landskapene, og er i form og har selvtillit, så det blir jo... Den faste fyreren da, med Robertsen og Van Dijk, Gomes og Trent. Og allesene i mål, som nevnt. Det ville vært mye lag, tror
2: jeg. Enig i det, Torbjørn, eller er det noen endringer
3: du ville hatt? Ja, det, det er, jeg tror Klopp klør seg ganske mye i med det greiene der, altså, for jeg, jeg er jo ikke uenig i det Einar skier for så vidt, men øh, det, det, er liksom, det er den der balansen med å, å finne bruke de beste spillere og finne den eh, formation som, som passer til det, og det er jeg litt på, men jeg synes går opp på en måte. Altså, jeg klø lite henne hendene etter at du får en keit, egentlig. Eh, nå vet jeg ikke hvordan eh, form han er nå, da, og eh, hvordan han har fått eh, trent og spilt og sånt. Men eh, jeg, jeg, jeg ville gjerne hatt inn han. Eh, og så har jeg, synes jeg også, at min venn Shakiri passer bäst på kanten hvor han kan gå in og være en sånn Dennis til Menis lager ugang og kommer i gang med skudd spiller folk gjennom ikke sant vise den der entusiasmen hans energien men hvordan gjør du det altså bruker du tre framme og brukar den som i en indre indreløperolle eller kjører du det der Som man har brukt en del nå Altså 4-2-3-1 Hvor han da får en flankeplass Og så offrer du litt Med Firmino ved å spille han I en sånn playmaker-rolle Det er vel kanskje det mest naturlige Hvis du skal kjøre en sånn offensiv oppstilling Men da vil jeg aller helst Hatt Firmino og Keita Personlig Men det tror jeg, tror jeg det er veldig lite Trulig, så har det da et alternativ Med at du kanske lar Firmino sitte en kamp på benken. Jeg synes ikke han har vært så veldig sprekt de siste kampene, men jeg tror ikke det skjer, altså. men det, det føler jeg kan være en mulighet, og da, da har jeg også en plass til Vinaldum. Men Det der er litt sånn der, litt vrien, men hvis jeg skal tro uh, vad han kanske setter opp, så tror han setter opp uh, med 4-2-3-1 ja. og så bruker de tre som vanligvis spiller framme med Firmino 1-10-rolle og så Shakiri ut på siden og så bruker han to som sitter og der tror jeg Fabinho er en av dem og personlig så har vi jeg Keita er den andre Forsvaret er jeg fortsatt enig der tror jeg det blir sånn som Einar sa så det, ja, det er det, er det men jeg, det, der er det par helt klart å åpne spørsmål, synes jeg.
2: Nå venter du også en kamp mot Paris allerede på onsdag. Må han ta noe hensyn til den nå til helgen, eller er kampen mot Watford så viktig i denne titelkampen att han ikke har råd til å ta slike hensyn lenger?
3: Jeg vil ha sagt full gass på begge de to kampene som kommer nå. Det kan kanske hende at i Paris og... Kjører han inn Lovren for eksempel Og bruker Gomes på kanten Fordi han tror kanskje det kommer til å bli litt kjør Og sånt nå og Gjør en eller to justeringer til Men jeg ville Personlig ville jeg kjørt topp av lag nå, De to neste kampene Og så fikk du liksom ta en opptelling Før Everton er Everton er ett derby og For all del altså, Vi skal ta det seriøst i uh, fjor så spilte vi FA Cup mot Everton Og da husker jeg at han gjorde en god del bytter For eksempel I et litt lignendes program Og jeg, jeg sitter med en følelse Fordi jeg føler mot Everton Så kan du for eksempel sette deg en større uh, I en kamp Og Everton tror jeg hadde passet bra Fått in Henderson og eller Milner for eksempel Jeg tror det hadde vært en bra kamp for dem Så hvis jeg skulle tenkt deg uke fremover uh, Nå sier jo Jørgen at han gjør ikke det han tenker kamp for kamp Men jeg tror kanskje han tenker litt fremover så tror jeg kanskje jeg ville justert det sånn at uh, Gi gas nå mot Watford Og uh, gjør det du kan for å få uh, poeng mot Paris Og så setter vi opp det som er uh, klart mot Everton
2: Vi hadde jo egentlig litt lignende situation med Everton uh, I innspurten av sesongen også Når man var i Champions League i kamper uh, Hvor man måtte uh, offre en del spillere i Merseyside Derby også Einar, hva tenker du om dette med rotasjoner og Paris? Nei, jeg, jeg,
4: jeg er helt enig med Torbjørn Gi gass, jeg kjør topp av mannskap, jeg vil ha kjørt det faktisk med de Everton og, og så tatt han bare opptaling etter Everton, og så om vi har, ja. hva vi har da til, til Burnley, det var det på der, og Bournemouth to, så får vi ikke litt vrine bort i kampen det da, men jeg vil ha kjørt topp av mannskap de tre neste kampen, og så se vad som er tilgjengelig etter til det
2: ja, og etter Paris-kampen så har man jo kanske et svar også på om man allerede sikrer seg spill videre, eller hvor mye man må gasse på mot uh, Napoli også. Og, og i den forbindelse, uh, Liverpool har jo, så vidt vi vet, sluppet ganske bra unna med skader i dette bortsett fra hamstringen inte Henderson som han hade en liten føling i. Men Paris fikk seg noen skremmeskudd i går både Neymar og Mbappe gikk i bakken med kort mellomrom. Vet dere noe om statusen på dem nå? Hva det vil si for Paris å være uten dem når Liverpool kom på besøk?
4: Statusen er vel at uh, de skadene ikke er så alvorlige som uh, først antatt. Så uh, det jeg har lest i dag uh, og for så vidt på Liverpool .no er jo at uh, de kan rekke Liverpool-kampen begge to. Og da ville jo Paris ha tilnærmet toppermannskap mot oss Så det blir en tuff kamp der, det blir det helt klart Man skal jo aldri
2: på skade Men det hade vel ikke gjort nå om de stilte uten Nermar og Mbappe, Torbjørn?
3: Nei, jeg tror det, at, det er vel noe som har fått vist med PSG Og ikke minst i år at det er ikke noe stort lag med da, vekt på lag Altså det er en samling Veldig gode spillere Og de har ikke minst de tre fremme Men hvis de hadde en eller to av dem Så er jeg ikke tvil om at det hadde Vært et positiv Vært positivt for Liverpool Hvis du ser på PSG I Champions League i år altså De har ikke vinnit en av kampene Mot de så gruppefavorittene De har tapt det på en fyl Og de har spilt to kamp, uavgjorte kampe mot Napoli så de har ju egentligen haft några imponerande Champions League dessvärre så surrade vi i Beograd där så hade vi haft uh, haft uh, skikliga taket på dem här uh, men uh, jag jag menar ju att uh, vi, vi utan sett så när Napoli kan til Paris så, uh, så tror jag absolut vi har möjlighet till det och så vi har en god chans men uh, ja nej alltså du hoppar väl likat
1: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
3: Folk blir skadet, men samtidig så er det vel som gråter veldig mye hvis det mangler en eller to av dem, Mbappe eller Neymar. Så vi får se.
2: Og statusen der er vel at hvis Liverpool vinner den kampen og Napoli slår røde stjerne, så er vi videre. Er det ikke det riktig?
3: Det er riktig, for da eh, tar vi eh, Paris på innbyrdes, er det ikke det? Eh, ja da, så vi gjør det. Altså, med UA-hjort styrker vi også posisjonen, for da, da holder vi med UA-hjort mot Napoli. Så vi tar vi poeng Så er det absolut uh, veldig gunstig Det som er litt mareritt er jo at uh, Hvis vi skulle ryke Så kan vi risikere å vinne med to mål I siste kampen med Napoli så, Men uh, Liverpool har litt sånn tradition Med å gjøre det vanskelig For seg selv Jeg håper at uh, den på en måte bryter litt den trenden nå Og kanske kan få et uh, Et positivt stress at, uh, Allerede nå mot PSG Og at vi ikke behöver å ha så mye nerver I siste kampen det er klart att med tanke på resten
4: av og det samme programmet, så har det vært, vært en kjempeforhold for oss å, å fått avgjort det i en runding her och eh, eh, fått bruka et bepreget lag mot Napoli da har vi jo fått hvilt en gang hvilt mange spillere i en hektisk periode som vi har fått nødt til i, i juleprogrammet Foran
3: kampen mot Man U mm, Ikke minst ja, Nei, kan... <laughs>
2: Men den siste uka så har det også tatt en del avgjørelser som påvirker neste sesong. Var ska nå innføres i Premier League? Og det kommer jo også nå fram att det antageligvis også vil benytta i Champions League fra utslagsrunden allerede nå over nyttår. Er dette gode eller dårlige nyheter? Einar, du er jo selv hobbydommer hjemmefra, sånn som alle oss andre. Hva, hva tenker du? Det?
4: <laughs> Nei, jeg har frem til nå vært en stor tilhengere av hva, egentlig jag har fått som är vet om i vänverkryssen som egentligen ville ha tagit infört men är är blir liksom lite tvivel när det så den situation mot Fulham där vi där går upp och åskåra det 14 sekunder efter att Fulham får anorlätt mål det har vi ha ju kärligt med vara men samtidigt så kan du argumentera att øh, hvis vi var, så har vi hatt en skåring mot Arsenal ved Sadio Mane godkjent. Så det gjemnet seg utover sesongene her også. Er ikke det de sier han?
2: Det, det er jo et det med den fullheim-kampen og det raske angrepet som ble satt i gang der. Nå kunne vel kanskje det angrepet igjen også bli tatt på var på grund av rulling av ballen og diskussioner rundt det. Men uh, vad tenker du, Torbjørn? Er, er var bra eller... Uh vil det bare skape mer stopp i spillet og kaos?
3: Ja, dette er jo skummelt trivelig, men altså jeg er jo enig med Einar igjen. Altså jeg er jo jeg er også en absolutt en tilhenger av VAR. Det som kunne vært interessant var jo at om du fikk en, en oversikt over de avgjørelser du har tatt med VAR, hvor mange avgjørelser har blitt bedre etter att du så på var hvor mange har blitt dårligere jeg tror resultatet hadde blitt ganske klart att det er tross alt flere avgjørelser som har blitt rektige etter at du var en var enn om du ikke hadde hatt det og jeg er helt overbevist om at om ti år så kommer folk til å lure på hvorfor all verden diskuterte om det skulle være av var eller ikke. Da tror jeg det er helt klart en, en helt automatisk del av toppfotballen Men det er klart, altså, det, det er på en måte en innkjøringsfase Så det er barnesykdommer, det går trekt enkelte ganger Hvem skal bestemme, og hvem, liksom, hvem skal ta avgjørelsen altså, Jeg synes det funket veldig bra tidlig i VM altså, Gruppespillet i VM synes jeg var stort sett veldig bra hvor det var mange avgjørelser de fikk rekke som dommeren egentlig hadde feil. Av en eller annen grunn så skleier det ut, og så blir det mye rart på slutten, og så har det vært siden og det har vært en del rart, men altså det, det gäller å få det litt mer in i system og få en mye mer klarhet i hvem som skal sitta og, og ta de forskjellige avgjørelsene, og, og få en sånn rytme i det sånn at det ikke tar alt for tid. Men når du får det, så så tror jag absolut at det, det er kommet for å bli. Mm. Ja, jag enig i det för så vitt jag och ankipunkten är
4: det här med 10 många har mot är ju det här att det tar så lång tid men jag tror du har löst väldigt mycket av det med att ge mer makt till han dommeren, i varerummet och ja. så att han kanske blir som en huvuddomare ett värd. Ja, og det, jeg far... tror jeg, og det, det tror jag
3: det tror jag var det som funkade bra i Stund i VMO. Där där verkar som du hade en skiklig chef i det kontrollrummet eh, som bare ga gav besked domaren att detta ska du se på. Og du må finne på noe sånt altså. Det som jeg Og det er mulig at det blir veldig Kontroversielt og det kanske kan være Greit å holde seg unna, men det som jeg kunne Synes hadde vært interessant var at vart enkelt lag fikk En eller flere muligheter Til å gå in Og Ta og, og, og få En, en avgjørelse Ja, rett og slett utfordre avgjørelsen Litt sånn som det er i tennis, nå er tennis selvfølgelig Ganske annerledes, men altså Si at du hadde fått tre eh, ganger i en kamp hvor eh, det ene laget eh, kunne utfordre en avgjørelse, det, det savner jeg litt egentlig, altså, at det fått eh, en sånn mulighet, ikke sant? Altså, det da, da I
2: amerikansk fotball har man vel faktisk det, tror jeg. Ja. Du kaster et sånn flagg på banen, og så ja. blir det tatt en ny vurdering.
3: Da, da tror jeg det hadde vært, kunne fort blitt mye mindre diskusjon nå, da, da, har, du, da har du en mulighet til se på det. Eh, men du, du kan ikke ha sånn at du kan ha ti, ha ti. altså det må være et veldig begrenset antal, men at hvis det er en helt speciell situation hvor du føler at det har snytt fra straffespark for eksempel, så kan da det laget som mener at de skal ha straffe kunne gå in og prøve den avgjelsen
4: ja, Jeg er litt skeptisk det der altså, det kan jo bli utnyttet siden det er i kontringen det har vært en straffesituasjon og så kan du da kaste et flagg på banen for så kan du stoppe den i kontringen
3: Jo, jeg, jeg ser det at i spesielle situationer kanskje ja eh, hadde det da vært helt umulig i ha ja, likevel dømt straff <laughs> etterpå for eksempel
2: ja, det er vel litt sånn med var nå også, at man vel tar den avgjørelsen når det er litt brudd i spillet, og det er vel de liksom blåser av et angrep for se på, på videon. Er det ikke litt sånn at man drar det tilbake, og så ser man etter at ballen er ute av
3: spill? Men der har vi det med barnesykdommer igjen, altså, ikke sant? Altså, jeg, jeg tror dette fortsatt vi ta litt tid før det helt sitter, men at videodømming er kommet for å bli, det tror jeg. Ja. Nej jeg tror vi løste mye med å ha
4: sidestilt en nummer i det varerommet som kan se raskt på avgjørelsen og at dommeren på mannen ikke skal bort en skjerm sånn som det var da vi var første gang på N-film mot Vest Bromwich. Da tog de jo evigheter før avgjørelsen kom, og det var en veldig merkelig kamp med lange pauser og selv om Liverpool fikk to vareavgjelser i sin favør i den kampen, så stod på tribuna og syntes det var en veldig surrealistisk opplevelse. Egentlig, altså.
2: Ja, det var, det var definitivt ingen god reklameforvar, men det tok seg vel opp VM som vi har vært innom. Ja. Ja, en annen ting som har blitt besluttet nå er at overgangsvinduet i sommer, slik som i fjor, skal stenge tidlig, og at man fortsatt da kan selge til klubber i utlandet etter den fristen som da går ut før sesongstart. Vad tänker du om det? Er det en god løsning å fortsette med det, eller burde man gå tilbake til den forrige versjonen, hvor man kan kjøpe og selge fram til 31. august?
4: Personlig så mener jeg at det er veldig fornuftig å, å ha den transferinus, at det stopper før liggestart, men det er jo argumentet som alle har kommet med egentlig, at da bør alle andre land og oss stoppe samtidig. Så det er jo mm. kjepphesten min i forhold til det der.
3: Tørbjørn, hva er det for du? Ja, jeg ja, ja. er enig. Det bør være likt. Nej altså jeg er jo egentlig, det er for positivt i det, men jeg er litt enig med Klopp da, at da bør det gjelde også ellers i Europa. Det er jo negativt på en måte for engelske klubber i og for seg, da, men jeg synes det er en bra det er en bra ordning det blir mycket meros eh uh, måste ha bynt efter säsongen men uh, jeg har inte någon sån väldigt uh, jag vet inte eh uh, vet inte hur vet inte hur viktig det är egentligen nu är liksom Liverpool och Klopp de, de har varit flinke syns jag att ordne mycket av window före kommer den där berömte inspruten och blir oansett men uh, jeg, jeg, jeg... Så lenge man
2: ikke har spillere med, med spillere som har en utkjøpsklausul så er vel ikke dette det store problemet nei, nei, sånn sett, altså nei. man vet vilken spiller man har tiltregnelig og hvilken spiller man eventuelt har lyst til bli kvitt og så er det jo ikke sånn at Liverpool da selger, eh, sala etter at det vinduet stenger eh, nei da, nei, så lenge da, nei, man nei, har blant nagt det
3: Nei, det er jo du summerer vel egentlig opp jeg, jeg ser ikke noe stort problem med det
2: men man begynner jo merke på temperaturen ute og ryktebørsen inne, for å si sånn, at januar nærmer seg og det blir flere og flere rykter om hvem som angivelig skal forsvinne og hvem som bør komme inn til Liverpool. Men før vi snakker litt om det, så har du jo lekt ut ganske utrolig detaljer om en klausul fra da Barcelona kjøpte Coutinho i januar. Einar, du jobber jo... Idag dag, hva det som stod i den klausulen som
4: har kommit frem? Nej så sånn som jeg forstått det, så er det snakk om at hvis Barcelona kjøper en spellegj fra Liverpool før eh, sommeren 2020, altså frem til og med januarvind i 2020, så må de betale 100 millioner euro i tillegg til den avtarte overgangssummen. Så det er jo 89 millioner pund, så det er jo 14 millioner mer enn vi gav for Van Dijk for eksempel som en tilleggssum da, i tillegg til overgangssummen. Så det er jo en helt utrolig god avtale i mine øyne, som Michael Edvard skal ha stor ros for å få drotteland og sånt, i forbindelse med salget av Coutinho da. Det var jo med Coutinho og Salget at Liverpool satte kravet her, og det har kommet fram i, ja, i går og i dag da. Og det er jo ikke ofte at de på bakrommet i Liverpool får skryt, men Edvards tjener absolutt i seg for lenge her. Altså.
2: Har du noen gang hørt om en lignende avtal som dette her?
4: Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg kan ikke huske at jeg har hørt om noe tilsvarende, Nej
3: Nei, jeg har i hvert fall ikke hørt det med noen engelske klubber. Jeg vet ikke om jeg har hørt noen andre stere men det har vært enkelte avtaler i Spanien og Italia kanskje som har vært litt spesielle. Men nej det, men det altså, jeg er enig med Einar alltså det är ju en det bra avtal eller altså, på en måte så är det liksom följer det er lite för lyftigt och så visst Liverpool ska sälja till Barcelona som or du sälja toppspelare eller visst Barcelona köper fra Liverpool så vi snakker om toppspelare här och då da er det mye penger, så da får vi jo blå helt klart. Og nå, da blir det en liten diskussion om at vi skal selge på billingsalg i hvert fall, når du har den der avtalen der i bånd da. Så nei, det var et tøff, tøff avtale, men jeg synes det understreker hvor bra en del av det opplegget i klubben er blitt nå, når det gjelder transfers og... Og hele en pakka der, også. så det, det er artig å høre det.
2: Ja, de har jo egentlig vist litt sånn kreativitet på det området der de siste par sesongene, med keitavtalen og, og dette her, og så som er litt sånn uh, si unorsk, men <laughs> uengelsk i stilen, at man på en måte legger inn litt sånn type andre avtaler enn det man har gjort før.
4: Absolutt, de tenker helt klart utenfor boksen her, og om det nå amerikansk som har kommet inn her, da. jeg vet ikke, jeg kjenner ikke så godt til baseballkulturen og sånne ting, men det som helt klart ligger i bunn her da, for, for denne avtalen der, er jo at Liverpool vil bygge opp et sterkt lag, og vil ikke at uh, de spanske storeklubene skal komme og forsyne seg av våre beste spillere, vi be vil beholde dem og bygge opp vårt eget uh, mestelag, og det er jo det som er bakgrunnen for avtalen, det tror jeg uh, det er et ønske om å holde som Van Dijk Firmino, Manet og Sala i klubben, i alle fall de nærmeste tre årene, og det her da skal skremme Barcelona fra å, å komme og kjøpe dem. Det er klart at hvis du må ut med for eksempel 200 miljoner euro for en Van Dijk, så vil jo til og med Barcelona kanske få trøbbel.
2: Kan det ses på som litt sånn straff på måten Barcelona opptrådde på i denne Coutinho-sagan også, at det er en slags bot, om man skal kalle det det, for å prøve seg på det lignende igjen?
4: Ja, det, det føles jo nesten som en bot. Så jeg tror nok kanskje det ligger litt... Liverpool var jo ikke happy for at, for at for en måte Barcelona agert på i forbindelse med kjøpet av Coutinho, det, det kom jo en reklame der, en reklamesnutt, og han var billa i Barcelona-trøyet før alt var klart. Og, så det jeg tror jeg ikke akkurat at Barcelona står så høyt til kurs hos Lyrpo-ledelsen. Det tror jeg ikke, og det her er litt takk på en måte vis. Det, det kan jo nok være.
2: Hvis vi da skal snakke litt om januarvinduet sånn avslutningsvis signalene går vel på at man ikke kan regne med noen særlige forsterkninger men det er jo noe man uansett holder kortene tett brystet på men er det noen plasser på laget dere føler at Liverpool bør forsterke etter det dere har sett nå i starten av sesongen?
4: Ja, jeg har i hvert fall så vidt uttalt i podcast tidligere høst at jeg føler ikke at Coutinho har blitt erstattet, så Fekir var jo på vei inn der som en erstatter, men den falt jo i fisk, og jeg føler ikke at vi har erstattet Coutinho, og at vi må ha noe inn der i en sånn type, sånn type spillere og sånn type position, det, det vil jeg gjerne sett at vi har fått. Altså. Så vi har hatt litt flere strenger å spille på utover våren når, når folk begynner å bli litt sliten.
2: Er det da Fekir du vil gå for igjen, eller ser du for det andre alternativer?
4: Nei, jeg har ikke noen navn på blokket egentlig, men jeg regner med at Frekir er det saga blott egentlig, at der har Liverpool tatt sin avgjørelse, at den medisinske testen der var såpass uh, dårlig at uh, det er ikke aktuelt igjen, så da må vi det eventuelt, sånn som et tearet da. Jeg har ikke noen navn der altså, det har jeg ikke. Hva med deg, Torbjørn?
3: Ja, alltså jag har försökt inne på det samma viss, om du ska dra fram en position eller dra fram en naven, men jag sitter ju fortsatt med en känsla eller i känsla altså, det som på något sätt inte har funkat så långt tror jag i den här er är få få den rätta balansen på mittbanan, alltså det var ju ett av de molen som klot hade i sommar och få mer energi, få lite andre kvaliteter på mittban, få lite mer defensive fibrer med Fabinho. Eh, det, det har jag fortsatt både hopp och egentligen tro på att vi, vi kan få. Alltså jag syns Fabinho byner och visar antydningar till att han kan gli in i den ankerrollen. Och så har vi Naby Keita som startat väldigt bra i lovande, och så blev en skada och så blev han lite bort og så har det tatt tid men altså hadde du fått Nabi Keita sånn som jeg så han en del kamper på i Bundesliga i fjor så da hadde vi løst en god del av de der problemene, for å kalle det det, som, som folk ser at vi, vi mangler en sånn... Han er ikke noe Coutinho, men han, er, han har mye mer offensiv kraft enn de der sentrale midtmannspillene som vi disponerer i dag. Eller, ja, han har stort sett har disponert denne sesongen, da. Så, og det tror jeg, når Klopp sier at vi... Vi, vi har materiale som vi behøver I i den troppen som er nå Vi har ikke behov for å kjøpe noe i januar For det har han jo både sagt Og det tror jeg han kommer til å fortsette å si Så tror jeg det er det han tänker på At det kan bli en stor forandring Når vi får en keit da. Men jeg er Du kommer jo ikke utenom at han prøvde å kjøpe Fekir i sommer Så at han er ute og kikker litt etter det Det, var vel, det har jo vært snakk om Dembele Jeg kunne veldig gjerne mig meg Osmann mele fra Barcelona alltså det sål om han inte är akkurat en kontinuo spelare så hade det varit et fantastisk löfte. Nå är det också snack om han Pulisic fra Dortmund som det väl inte är tvivel om att Jürgen gärna vill ha. Men Jürgen Klopp är Jürgen Klopp och så han visst han inte får en spelare i annår som han tror han får till sommaren så väntar han till sommaren og det tror jeg kommer til bli det som skjer nå og så får vi da vurdere etter hvert hvor nødvendig det var å ha kjøpt i januar eller ikke men jeg sitter med en følelse at vi egentlig kanskje har det materialet som som kan være bra nok men det, er, det vil være helt avgjørende å få de der to gutta i gang på midtbanen som da, tross alt kostet i närheten av 100 miljoner totalt eh till att börja och funka. det är liksom lite av kärnan där och så altså, ut utöver det så föll jag vi är bra förspänt kanske men det tror jag heller inte sker och så altså, kanske vurdert att få in en spiss som är en stabil målscorer når du har Orige som på mig inte virkar som er, har liksom helt hjärta i klubben egentligen och Solanke som da sliter med å få hull på byllen, så tror jeg også det kunne vært en vurdering når du skal kjempe, hvis du har som sånn ambisjon å kjempe om både Champions League og Premier League, men... Utover det, jeg synes jeg det ser stort bra, og, jeg, og som sagt, jeg, jeg tror det blir et stille vindu for Liverpool-støren. En eller
4: eh, annen mærke til at du sa at Solanke sliter på å få hull på bilen. Det sa du etter at han har skåret fire mål på to kamper. <laughs> Så jeg håper, jeg håper fortsatt at han kan bli en bra målforskare, for, skåre, for altså det, at han får inn kjørtilliten. Jeg har vist for England, eh, aldersbestemte landslag her, eh, at han får inn... Eh, hos oss, at han får i klart mål, så tror jeg han vil bli, ja. så man må ge mannen litt tid.
3: Ja, for all del, gi en tid. Nå, hvis vi ikke husker helt feil, så kom han til Liverpool etter å ha blitt verdensmester for U20 og var toppskårer, så da hadde han jo for så på byen, men han, det hjalp ikke. Han skorer ikke for Liverpool likevel, så jeg tror kanskje det er veldig viktig for han at han får kjenning med å score i Premier League. Mm, jeg, jeg. Det tror jeg også. Men, ja. For all del, jeg vem vet så altså lanke kan bli en viktig mann på på våren han men vi er supportere så vi vi, vi 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 vil alltid ha nye gode spillere der det vill det men som sagt det blir litt overraskande hvis det kommer et stort kjøp i januar
2: og vi er journalister også, så vi har også lyst til ha litt å skrive om i januar, så vi har gjort litt på det også. Og så får vi håpe hvis den billed skulle komma at ikke Barcelona har en lignende klausul overfor Liverpool, at vi må på 100 millioner euro for å få i tillegg til det vi blir de enige om. Ja.
4: Det går jo litt rykte i spansk pressen om den begynner at den har litt disciplinære problemer, altså gaming-avhengighet, at den sitter mye på å spille videogames og ikke dukker opp på trening til rett eh, Hvis det har hold i virkeligheten, så, så tviler jeg over på at den kommer til Liverpool. Samtidig den pulet eh, og der har jo James Pearce sagt gang på gang at bli Pulisic tilgjengelig for, for Sargill, så kommer Jørgen Klopp til å stå fremst i kua der. Så det, det er nok en mann som kan komme til oss hvis det, da ikke Chelsea eller City eller noen sånn klubbe overbyr oss. Da. Han har vel kontrakt
3: uh, ut neste sesong, så til sommeren så er det vel logisk at kanske Dortmund... Uh, se litt på muligheten for Svella hvis han ikke skriver rundt om nytt, så ja, det er korrekt. Jeg kan godt denne klopp, tenker de de baner, ja. Mm.
2: Med det så takker vi for denne gangen. Tusen takk for at du har på denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss eller Spotify. Tack for at dere var med Einar og Turbjørn, og da er det bare å krysse fingrene før helgens kamp, og så møte med Paris. Ha det bra så lenge.
3: Ha det bra. Ha det.